0: ¿Es lo mismo el placer que la felicidad? El hedonismo ha sido siempre una salida rápida al deseo de felicidad, pero ¿es una respuesta adecuada a los anhelos del corazón humano? Reflexionamos hoy sobre ello. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, que estamos un día más, una semana más, prosiguiendo esta etapa tan interesante de nuestro programa El hombre de hoy y Dios. Hemos retomado hace poco ese hilo que íbamos siguiendo de esa reflexión tan antigua como la humanidad que es su propia plenitud, su felicidad, alternando reflexiones más doctrinales con programas más testimoniales. Hoy seguimos en una reflexión doctrinal partiendo de la antigüedad, partiendo de nuestros maestros, los grandes pensadores y literatos del mundo griego. Seguimos hablando de la felicidad y hoy en concreto de esa versión light de la felicidad que es el hedonismo. También hoy nos acompaña Mónica del Álamo. Muy buenas, Mónica, ¿qué tal?
1: Hola, padre. Muy bien.
0: Bueno, reflexionado sobre todas estas cositas que estamos tratando estos días. Sí, sí,
1: estoy aprendiendo un montón. Bueno,
0: todos aprendemos. Esto es lo bueno de estas cosas. A mí mismo, naturalmente, me, me obliga a leer, a, a resumir, y es cuando explicas algo, es cuando te enteras de ello. Bueno, pues hoy vamos a traer aquí, bueno, tú como experta en literatura, que sabes mucho más que yo, qué mito literario griego nos traes hoy.
1: Hemos traído el mito de Narciso y Eco, que está en las metamorfosis de Ovidio.
0: Ah, muy bien, pero como vamos de lo antiguo a lo moderno, también me traes una canción, aunque ya tiene algunos años, no tiene siglos.
1: <ríe> sí, la canción es Cuando brille el sol, de La Guardia.
0: Y una película que también tiene sus años, pero también es del siglo XX, y es de, de quizá el autor que más veces hemos traído a este programa, Inmar Berman, y se titula... Cara a cara. No es Hay otras películas con ese título. Esta es la de Berman, que es muy profunda, muy existencialista, también un poco angustiosa y desgarradora, pero que tiene un diálogo que ya veréis qué interesante que es. Y alguna cosita más, algún documento sonoro más. Y también, si Dios quiere, y no se nos va el tiempo como nos pasa a veces, un testimonio de alguien que descubrió la verdadera felicidad en el encuentro con Jesucristo. Pues vamos adelante con esta edición 173 del Hombre de Hoy y Dios. el teólogo moralista, al que conocí de jovencito, José Noriega, reflexionando sobre este tema. Pero un ejemplo que me llamó la atención cuando lo leí. Se pregunta, imaginaos que a un hombre le meten en una máquina, máquina de las experiencias la llama. Y sería un hombre al que conectan a esa máquina y esa máquina sería capaz de producir en él todo tipo de sensaciones agradables. Sensaciones espirituales, sensoriales... Podría sentir todas las experiencias que deseara pero sin hacer nada, sin moverse, sin realidad externa, sin actividad. Simplemente las sensaciones que se producen en él sin que hubiera la realidad correspondiente y sin hacer él nada. Y hacía esta pregunta José Noriega. ¿Consideraríamos este tipo de vida una vida lograda, plena, feliz? ¿Es digna de ser amada una existencia así? Yo creo que todos responderíamos enseguida que no. No. Que por pues mucho que uno se sienta bien, pero que vida tan triste, y quietecito simplemente a recibir sensaciones. Quizá podría ser algo parecido, se me ocurre, a un futbolista que estuviera ansioso por meter goles y esa ansiedad de celebrarlos, de ponerse muy contento al celebrarlos, se, se obsesiona y no los mete porque está obsesionado con celebrarnos. No, hombre, no, lo importante es que tú juegues tranquilo, que tú juegues bien, y luego si metes gol ya lo celebrarás, pero no te obsesiones por las consecuencias. Pues bien. A veces hay personas que se obsesionan por ser felices, por sentirme bien, por y entonces no viven la vida real, no descubren las realidades bellas y buenas que hay en la vida. Un otro autor, Abba, dice que la felicidad podemos definirla como la condición óptima del sujeto en el mundo. Lo importante es descubrir en el mundo los mayores bienes, el bien, lo que es capaz de perfeccionar las potencialidades del sujeto. Por un lado estarían esos bienes, que el sujeto está llamado a descubrir cuanto mejores sean, cuanto más perfectos, más feliz será. Pero luego está el disfrutar de esos bienes. Por tanto, están los bienes externos a uno, los que no se daban en el ejemplo de la máquina de las experiencias, y la capacidad del sujeto de disfrutar de esos bienes. Dos dimensiones de la felicidad objetiva y subjetiva. Por ello dice que la felicidad es la condición en la que el sujeto entra en relación con los bienes del mundo más perfectos, accesibles a él, mediante las actuaciones también más perfectas posibles para él. Por un lado, yo tengo ahí unos bienes, yo tengo unas realidades y por otro lado yo tengo la capacidad de disfrutar de ellas. Entonces no sería feliz una persona que no ha encontrado bienes y tampoco lo sería una que sí los ha encontrado, pero no disfruta de ellos porque eh, tiene digamos, algo en su psicología, en, en su ser, que le impide disfrutar. Por tanto, siempre... Doble aspecto en la felicidad, objetivo y subjetivo. Subjetivamente implica un gozo, una satisfacción, pero objetivamente la felicidad reclama algo sobre lo que ver esa satisfacción. Entonces, según se acentúe el polo objetivo o el polo subjetivo, hay una gran diversidad de concepciones. Hay concepciones que ante todo acentúan que lo importante es encontrar los verdaderos bienes, por ejemplo, está claro, ya lo veíamos el día pasado, en Aristóteles y en cambio el mundo moderno suele acentuar el polo subjetivo y dicho en términos más adolescentes lo importante es que yo me sienta bien pues si esto es verdad o no que más da yo me siento bien si me siento bien con la droga si me siento bien viviendo pero eso es un bien no pero me siento bien bueno pero también es verdad que puede ocurrir que uno tenga una serie de bienes y sin embargo por ejemplo una depresión le impida disfrutar de ellos por tanto hay que tener en cuenta ambos aspectos y ya digo, hay concepciones que acentúan el aspecto objetivo, otras ac acentúan el aspecto subjetivo. Y entonces, según todo ello, podremos hablar de una felicidad hedonista, racionalista, religiosa, también intelectualista, voluntarista, porque también hay que ver en el sujeto con qué se disfruta más. Con el entendimiento, personas que disfrutan pensando, con la voluntad, con la afectividad. Como veis, son muchos aspectos. Y otra dimensión que desde luego siempre debe tener la felicidad es la estabilidad. Si uno dice, sí, soy, soy muy feliz, soy muy feliz por siete horas. Hombre, pues eso no es felicidad, eso es algo del momento. La felicidad se supone que, como veíamos el día pasado, implica una totalidad, implica una estabilidad. Si yo creo que lo que tengo ahora lo voy a perder pronto, pues eso mismo ya me impide ser feliz. La estabilidad implica la totalidad extensiva e intensiva del sujeto y del objeto que lo hace feliz. Por otro lado, podemos recordar una clasificación que hacía ya Aristóteles y recoge santo Tomás de los tipos de bienes posibles, que también nos puede ser provechosa para esta reflexión. Bienes útiles, bienes deleitables y bienes honestos, morales o humanos. El bien útil... El bien útil no es amado por sí mismo, es simplemente un medio para un fin. El dinero, una herramienta. Bueno, yo en sí mismo no, no adoro este papel llamado dinero. Simplemente es un medio que me puede conseguir, ayudar a conseguir algo que me interesa más. El bien deleitable. El placer que acompaña a determinadas actividades. Tengo una comida muy buena y al comerla pues me gusta. Pues bien, el placer de la comida no, no es algo malo. Es algo que acompaña a algo en sí mismo que puede ser tan bueno como es alimentarme para poder trabajar, hacer el bien, etc. Pero junto al bien útil y el bien deleitable está el bien moral, el bien honesto, el bien humano, que es el realmente el más importante, el que dice conveniencia a la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, otra persona humana, tú no puedes ser un medio para mí, tú no puedes ser simplemente un bien útil para mí ni un bien deleitable, contigo tengo placer, hombre, a la persona tienes que valorarla en sí mismo todo lo que es la persona, todo lo que son las virtudes, todo lo que es en la relación con la belleza, con la verdad, con la bondad, entraría en este tipo de bienes que son los más específicamente humanos. Y para terminar esta introducción, recordemos esas tres palabras que ya veíamos el día pasado. Placer, alegría y felicidad. Las tres hacen alusión, o sobre todo las dos primeras, a la repercusión subjetiva de los bienes que encontramos en nuestra vida pero con una graduación muy clara el placer simplemente es el estado emocional de deleite que se produce como consecuencia de contactar tener o recibir algo que a uno le gusta mucho y este placer suele tener una importante participación corporal normalmente lo referimos a los a esas alegrías corporales esas alegrías esos placeres que implican el cuerpo. Segunda palabra, la alegría, y ahora ya usada en un sentido estricto, no como la acabo de usar antes, es ya más espiritual, el placer es más superficial, pasajero, corporal, la alegría es más densa, más profunda, afecta a planos más íntimos de la persona. Se goza de un libro, de una obra de arte, de una amistad. Y tercero, la felicidad es la alegría el gozo, pero no por esto en concreto, sino por la vida en su conjunto corresponde al bien humano o moral, me gusta la vida en su conjunto. A lo mejor hoy me duele la cabeza, a lo mejor no he tenido una especial alegría por una cosa concreta, pero mi vida es una vida plena. Y si el hombre no tiene felicidad, ¿sabéis lo que va a hacer? Buscar placeres que le llenen ese vacío o caer en la desesperanza. Pues bien, de todo esto vamos a seguir hablando y vamos a profundizar en este programa de hoy. Bueno, Mónica, ¿qué es pitch que he echado? ¿Te has dormido o no?
1: No, no me he dormido. Además me he acordado de una cosa muy interesante que digo, mira, se nos ha traerlo para el programa y es que una de las cosas que, de las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Luis, hay un momento en el que un consejo que le da el demonio este a su, a su sobrino, es que el placer, dice, es un invento del enemigo, dice, o sea, que es un invento Dios. de Dios. O sea, que el caso era, se dice, lo que tenemos que hacer es usarlo para nuestro bien, para hacer que esa persona, pues, se aleje de Dios, se condene, se fije solo en ese placer y no en la felicidad a la que le encamina, por así decirlo.
0: Está muy bien dicho, porque es verdad que una acusación al cristianismo, hacía alusión a ella, Benedicto XVI, en su primera encíclica de Oscaritas citando a Nietzsche, ni más ni menos, una acusación al cristianismo es que es enemigo de los placeres de la vida. Y claro, es ridículo, porque ¿quién ha creado esa naturaleza humana y ha puesto en ella un placer de comer, un placer sexual, un placer por la música? Digo yo que lo ha hecho Dios, ¿no? Por lo tanto, el cristianismo no puede ser enemigo de los placeres no puede ser enemigo del cuerpo que ha sido creado por dios el cristianismo valora la corporalidad tanto que nuestro dios es un dios hecho carne pero como bien dices citando a C.S. luis el problema no es que el placer sea malo el problema es desorbitarlo sacarlo de su contexto en vez de ser algo que ayuda a, es algo que ya tomó como objetivo por ejemplo en el ejemplo que antes yo citaba del gusto de la comida. ¿Es bueno comer con gusto? Pues sí, si no es que tienes algo mal, ¿verdad? Si no me gusta comer, si no tengo apetito, mal asunto. Entonces eso es bueno. ¿Es pecado que a uno le guste esta paella tan rica? No. ¿Es pecado el tomar este vino? No. ¿Dónde estaría el pecado? ¿Dónde estaría lo malo? Que yo ya me obsesiono con el gusto y sigo comiendo, sigo comiendo, aunque veo que me va a hacer daño. Hombre, eso ya es la gula. Sigo bebiendo, sigo bebiendo, aunque veo que ya me va a afectar y voy a acabar haciendo barbaridades. Eso es el problema. Pero en sí mismo es algo bueno pero ¿qué pasa? pues lo que decía yo antes al final del comentario primero, que cuando uno no ha encontrado la felicidad, cuando uno no es feliz cuando uno no tiene verdadera alegría busca sucedáneos, entonces se obsesiona con el placer y todo esto tiene mucho que ver con obsesionarse con uno mismo, con su propia felicidad, con su propia satisfacción tiene mucho que ver con el egoísmo y con el narcisismo, así que si te parece Mónica, introdúcenos ese famoso mito de dónde viene la palabra narcisismo, pues viene de, de esta obra que nos traes hoy, ¿verdad?
1: Sí, hablamos de las metamorfosis, no esta recopilación de historias de Ovidio, que dice que se más o menos se acabó de redactar en, tor en torno al siglo VIII después de Cristo. Hablamos de los griegos, ahora hablamos de los latinos. Y este mito de Narciso y Eco, pues seguro que todos lo hemos oído, porque eso está como repetido muchas veces, o está también en la cultura general, por así decirlo. Y es este hombre que era tan guapo, que estaban todos... Todos, dice, hombres y mujeres absolutamente enamorados de él y que eh, todos querían ganarse sus favores. Y bueno, vamos a insistir más en lo que es el mito de Narciso, porque también este mito habla de Eco, de esta ninfa que se enamora de él también y que bueno que repite esos esa, solamente las partes finales de, de lo que oye. Pero Narciso, pues eso es un... Un hombre que se enamora de sí mismo, porque se queda mirando su reflejo, se queda encantado mirándose a sí mismo, y esa angustia de no poder, de no poder alcanzar el, el objeto de su amor, pues hace, hace bueno, es, es la verdad de lo que se aprovecha Ovidio para describir todo esto del, del narcisismo. De hecho, bueno, se dice Ovidio que, que esto empieza casi con una maldición, ¿no? Alguien, uno de los, de estos de estos hombres despreciados por él, dice «Así ame él, ojalá así no consiga el objeto de sus deseos». Entonces vamos a, hemos escogido algunos fragmentos que explican este, este enamoramiento de sí mismo de, de Narciso. Dice «Aquí vino a tumbarse el zagal, fatigado por la pasión de la caza y el calor, buscando tanto la belleza del lugar como la fuente. Y mientras ansía calmar la sed, nace otra sed. Y mientras bebe, cautivado por el reflejo de la belleza que está viendo, ama una esperanza sin cuerpo». Cree que es cuerpo lo que es agua, se está así ante sí mismo, y sin moverse ni mudar el semblante, permanece rígido como una estatua tallada en mármol de paros. Se desea a sí mismo sin saberlo, elogiando se elogia, cortejando se corteja, y a la vez que enciende arde. ¿Cuántas veces dio vanos besos a la fuente engañadora? ¿Cuántas veces sumergió sus brazos para agarrar el cuello que veía en medio de las aguas, y no consiguió coger ellas. No sabe qué es lo que ve, pero lo que ve le quema. Y la misma ilusión que engaña sus ojos los excita. Crédulo, ¿para qué intentas en vano atrapar fugitivas imágenes? Lo que buscas no existe. Lo que amas, apártate y lo perderás. Esa sombra que estás viendo es el reflejo de tu imagen. No tiene entidad propia. Contigo vino y contigo permanece. Y contigo se alejaría si tú pudieras alejarte. Ni la idea de Ceres ni la del sueño pueden arrancarlo de allí. Al contrario, tendido sobre la sombreada hierba... Contempla con ojos insaciables la engañosa imagen y se muere por sus propios ojos, incorporándose un poco, tendiendo sus brazos a las selvas que le rodean, dice, ¿Acaso Selvas amó con mayor alguien sufrimiento? Me gusta y lo veo, pero lo que veo y me gusta no consigo encontrarlo. Tan gran confusión encierra mi amor. Y el se sigue un poco recreando ¿no? en esta imagen de que se enamora de sí mismo, que no puede alcanzarse, por así decirlo, y de repente... Pues se da cuenta, ¿no?, de que, de que es el mismo el que el que ve. Dice... Cierta esperanza me prometes con tu semblante amistoso, y cuando yo te alargo los brazos, tú los alargas también. Cuando te he sonreído, me sonríes. Muchas veces he notado lágrimas en ti cuando lloro. Con tus señas de cabeza respondes a las mías, y según puedo conjeturar por el movimiento de tus hermosos labios, contestas palabras que no llegan a mis oídos. Ese soy yo, me he dado cuenta. Mi reflejo no me engaña más. Ardo en amores de mí mismo. Yo provoco las llamas que sufro. ¿Qué hago? ¿De cortejado o de cortejador? ¿Y cómo voy a cortejar? Lo que ansío está en mí. La riqueza me ha hecho pobre. Ojalá pudiera separarme de mi cuerpo. Deseo inaudito de un enamorado. Quisiera lo que, que lo que amo estuviera lejos. Y ya al final, digamos, de esta historia es cuando Narciso se muere de amor. O sea, se queda ahí mirándose a sí mismo de no poder alcanzarse y... Y entonces el último grito que, digamos, da es eh, hay muchacho amado en vano, ¿no? Tanta gente que le ha amado a él, tanta gente y él va y se enamora de sí mismo y, y luego de ahí eh, nace, bueno, cuando eh, le encuentran, cuando van a entrar su cuerpo, de ahí dicen que nace una, una flor de pétalos blancos, una flor amarilla completa pétalos blancos alrededor del cáliz y que ese es el narciso. Entonces, bueno, de ahí sale el narcisismo, esta idea de, de adorarse a sí mismo, de enamorarse de sí mismo. La verdad es que no tiene desperdicio, está súper bien escrito y explica este esta cosa tan extraña, ¿no? Pero bueno, los mitos siempre presentan una una alegoría, una especie de parábola para explicar algo que, que hay más allá, ¿no? Y aquí, pues, con los mitos, pues, tanto las estaciones hasta cualquier tipo de, de cosa, pues... ¿Y qué, ¿Y qué
0: aplicación así como...? Yo, yo creo que está de fondo está claro, pero, en fin, como más directa al tema que hoy estamos tratando desde este, de este mito.
1: Pues que el amor, o sea... El amor es recíproco, ¿no? De alguna manera, o sea, lo, bueno, de alguna manera no totalmente, ¿no? Eh, das y recibes y, y el enamorarse de sí mismo, el centrar la felicidad en, en uno, pues cierra el círculo totalmente, ¿no? Y no puedes amar si no eres amado. Y bueno, ya si ya metemos a Dios, ¿no? Que es el que nos da el amor, pues desde luego el amor a uno mismo, el amor egoísta, le quita todo espacio a, a Dios de actuación.
0: Así es. Sería pues la, la máquina de las experiencias quedarse uno consigo mismo, lo lo que yo sienta, no el darme a alguien, no el tener una persona que por un lado me ama y a la que yo pueda amar encontrar una serie de bienes, sino todo dentro de mí mismo. Y entonces se produce, pues lo que vamos a ir viendo a lo largo también de todo el programa. Que uno buscando ser feliz, pues es cuando no lo va a ser. cuando uno se encierra en sí mismo. Pero estamos poniendo viendo este aspecto concreto del hedonismo que implica eh, acentuar bastante los aspectos corporales y decíamos que en sí mismo en sí mismo eh, directamente dicho eso no es que sea algo malo la carne es fuente de felicidad sí sí tan es verdad eso que en el cristianismo está presente la carne en la vida eterna nosotros no creemos en una vida eterna así desencarnada no no el cuerpo va a resucitar por tanto el hombre piense que no puede ser feliz sin cierta plenitud carnal tiene su parte de verdad y uno puede tener muchos motivos espirituales, pero, pero tener en su, su, su cuerpo unas sustancias eh, que le producen una depresión, pues evidentemente no es la felicidad plena, eso está claro, que esa felicidad total y absoluta será en el cielo, cuando disfrutemos del mayor bien posible, que es el propio Dios, y con todo nuestro ser, alma y cuerpo, en plenitud para recibir esa felicidad. Eso está claro. Pero también está claro que aquí en esta vida, Cuanto mayor sean los bienes que disfrutemos, ante todo la fuente de todo bien que es Dios, y luego los bienes más superiores, y con nuestro ser pues lo más receptivo posible a todo ello, también seremos más felices. Si, en cambio, buscamos simplemente lo más superficial, la satisfacción de los deseos sensuales, pues nos va a producir, un sí, un momento, pasarlo muy bien, pero enseguida el vacío. Y esto es lo que se da en el hedonismo. ¿Qué hacen las teorías hedonistas? Reducen el bien superior, el bien humano, el bien moral al bien delectable. Para esas teorías bien es sinónimo de placer y mal moral es sinónimo de dolor. ¿Cuál es el fundamento? Pues al final es el materialismo, el materialismo que tiende a reducir el hombre a factores inferiores, el hombre al animal, el animal a la vida orgánica. y están las composiciones químicas, al final seríamos pues un compuesto químico y ya está. Entonces, la ley básica de la vida animal se aplica al hombre, el placer y el dolor. ¿Qué hace el animal? Pues buscar lo que le da placer y huir de lo que le da dolor. Entonces el hombre sería simplemente eso. Y esto, por desgracia, se da muchas veces en, en grandes literatos. Por ejemplo, tienes aquí la frase de, de este literato francés Monterlant.
1: Vivan los sentidos, solo ellos no engañan.
0: Solo ellos no engañan, ya, ya los propios literatos que han ido por ese camino y tantas personas, luego, al cabo del tiempo, se dan cuenta de que sí que se han engañado. Hedonismo que tiene, podríamos distinguir en él, dos grados posibles. El hedonismo puro, el deleite inmediato, sin necesidad de atención a las consecuencias, eh, lo primero que, que encuentro, pues lo que decíamos antes, la ley de la conducta animal. Buscar el placer inmediato, el placer del momento. Este hedonismo puro, cualquier persona con un poquito de experiencia y cualquier pensador pronto se ha dado cuenta de que, de que no lleva a ninguna parte, de que eso al final es, con, es contradictorio. Y en cambio hay un hedonismo más refinado que es el placer calculado. Vamos a usar la cabeza, vamos a usar la razón para valorar los diversos placeres y escoger los mejores. Y aquí está el primer gran filósofo de la historia que defendió el hedonismo, que es el griego Epicuro. Él se formó en el clima materialista de la escuela de Demócrito. Para él el criterio de, del orden moral es, es el placer. La moral enseña a calcular y a elegir los mejores placeres. Pero... pero eh, Epicuro no se queda en ese hedonismo rastrero, sino que distingue los tipos de placeres y se va dando cuenta de que los más importantes son espirituales y consisten en llegar a, a la tranquilidad, a la ataraxia, un estado en que el hombre está libre de inquietudes, de deseos insatisfechos, no desees lo que no puedes conseguir… Vamos a distinguir los deseos necesarios, por ejemplo hay que comer, esto está claro, de otros no necesarios, pues vete matando esos deseos no necesarios. Con lo cual al final se, lleva, se llega curiosamente a un cierto ascetismo hedonista. Para lograr el máximo de placer, de ataraxia, es necesario eliminar ambiciones y deseos innecesarios. Hay unas virtudes epicúreas que buscan el logro del equilibrio, de la tranquilidad, la templanza, la justicia, la amistad, la prudencia... Yo diría que el hedonismo actual, muchas veces tan tan craso, tan tan crudo, está bastante lejos de este de Epicuro que tenía bastante más sensatez como para pensar que simplemente dejarse llevar de lo primero que te pide el cuerpo, como tantas veces se dice, de pensar que eso iba a dar la felicidad. No, Epicuro se daba cuenta de que no, pero no dejaba de quedarse en un planteamiento en que lo principal era el placer, un placer bien medido, bien calculado, así sí, pero al final mi propio placer es el primer gran Teórico del hedonismo, luego ha habido muchos en la historia, ya en la época moderna, Gassendi, Hobbes. Podríamos relacionar con el hedonismo el utilitarismo de Bentham, Bentham, que introduce el criterio del interés personal junto al método numérico del cálculo de los mayores placeres útiles. Podríamos hablar de Stuart Mill, que rebasa la concepción personal mediante el interés colectivo. Pues algo tiene que ver con esto también el esteticismo y, por supuesto, el consumismo del hombre posmoderno. Y aquí podemos citar. Un otro buen amigo, el psiquiatra español Enrique Rojas, tú además conoces a alguna hija suya y tiene una en un convento eh, carmelitano, ¿verdad, Mónica? Pues sí. tiene un libro, hace ya años publicó, La vida light, el imperio de lo trivial. Y ahí hace una descripción de ese hombre light posmoderno, de la que vamos a leer algunas frases.
1: Vemos a un ser humano centrado en sí mismo, en su personalidad y en su cuerpo, con un individualismo atroz, Desprovisto de valores morales y sociales. Emancipado de cualquier emoción. Trascendente. Nada vale la pena seriamente. Salvo esas cuatro notas apuntadas como un ritornelo: Hedonismo, consumismo, permisividad, relativismo. El escritor americano Las lo expone así. Cuidar la salud. Desprenderse de los complejos. Esperar las vacaciones. Vivir sin ideal y sin objetivos trascendentes.
0: No creo que estemos leyendo nada que te suene muy raro, ¿verdad? Porque... <risa> Yo diría que bastante está extendido esto entre tu generación.
1: Sí, la verdad es que sí. Sobre todo eso, las vacaciones, el viernes. El...
0: Y también está muy extendido en la música de Moderna de, desde hace ya bastantes años. Y aunque ya tenga algún año la canción que hoy nos traes, pero bueno, no deja de... Porque también las hay mucho más crudas que no vamos a poner en Radio María, de ejemplo del hedonismo. Pero nuestra es una que, bueno, se puede poner a la que... Pero también con una reflexión crítica. ¿Qué canción... Tienes hoy que, como un ejemplo de ese hedonismo de nuestra época.
1: Pues la canción es Cuando brille el sol de La Guardia, que es un grupo de rock español que ha tenido como dos épocas, por así decirlo, en los 70 y también últimamente en 2003 han vuelto también a, ahí a sacar sus, sus discos y han vendido un montón de copias. Y, y bueno, esta canción eh, también como ha sido reversionada varias veces últimamente de por Melocos, pues se ha oído mucho en la radio y es una canción así muy pegadiza que a todos acabamos cantando la grito pelado y luego reflexiona uno sobre la letra y dice, madre mía, qué espanto y qué horror y, y yo lo estoy cantando amigablemente.
0: Bueno, bueno, pues vamos a escucharla un poquito y nos subrayas las frases que te han llamado más la atención.
2: I'm Esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas a la... sería relación... ...no quiero robarte el corazón... ...yo no quiero que llores por mí... ...cuando no esté junto a ti... ...y ahora préstame atención...
0: Solo... ...aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy, Dios... ...hablando de la felicidad, del hedonismo... ...servidor Padre Luis Fernando de Prada... Y Mónica del Álamo, Mónica, ¿qué frases, qué subrayas, qué filosofía estás encontrando en esta canción?
1: Pues eh, la verdad es que hay una gran paradoja, ¿no? No quiero que me des tu amor, tan solo quiero tu calor, además lo dice bien claro. No bueno, porque... quiero
0: robarte el corazón, fíjate. Sí,
1: sí. Y eso que eso te está diciendo, no me busques, ¿no? No me busques en el bar, Yo, o sea, olvídame, si puedes, olvídame. Pero luego utiliza frases que son propias del, del amor que son eso, esta noche nunca va a acabar, o sea, quiero prolongar esto, o sea, quiero en realidad que dure, pero te está diciendo, bueno, quiero que dure, pero en realidad mañana será otro día y aquí si te he visto no me acuerdo. Entonces eso parece que dice esa frase, cuando brille el sol te recordaré, es decir, vas a pasar a ser un recuerdo, que es un recuerdo, es algo también eh, eterno de alguna manera, o sea, que se queda en ti, pero no, es que no quiero que seas más que un recuerdo, ¿no? O sea, quiero que se acabe esto. Entonces realmente te está diciendo... Que se acabe esto, pero de forma así muy bonita. Pero si uno lo piensa, dices, madre mía, ¿qué persona quiere esto en su vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué persona cuando ama quiere que solo dure una noche? Que, que solo dure hasta mañana. Aunque luego, en realidad, esto en la práctica se dé. O sea, el corazón humano, si uno, no sé, si a sea una, yo pienso, a mí alguien me canta esta canción y digo, creo que es esto. <risa> o sea, que realmente, mm. aunque nos pase, si, nos, si miramos nuestro corazón, nadie quiere esto para ellos.
0: Fíjate, hay una famosa frase de este hombre que tenía muchos aforismos, eh, Joubert, si quieres leerla.
1: El placer no es sino la felicidad de una parte del cuerpo.
0: El placer no es más que la felicidad de una parte del cuerpo, en realidad no es felicidad, sería... Eh, usar la felicidad en un sentido impropio según las distinciones que hemos hecho antes, pero ya entendemos, ¿no? el placer solamente la felicidad de una parte del cuerpo. Bueno, pues podríamos decir que lo que dice esta canción es reducir el amor simplemente a un momento de, de su expresión corporal, pero sin sin que esté implicado el corazón, sin que esté implicada la afectividad, sin que esté implicada la voluntad, mucho menos la inteligencia. Y ya sabes que también eh, se habla de relaciones líquidas que a veces en el cine aparecen expresadas en alguna escena en la que un, un, do, un, un chico y una chica están teniendo una relación y dice oye, no me digas ni tu nombre, no quiero saber quién eres, no quiero conocer tu vida, es decir, no quiero implicarme solo quiero quedarme en lo más superficial es aplicar el hedonismo a algo tan grande como es el amor. El filósofo Moral, Gregorio del Yurre, señalaba que el hedonismo es propio de épocas y ambientes espiritualmente decadentes. Al derrumbarse los ideales espirituales surge la figura del placer y del interés individual como única norma, como única aspiración. ¿Qué verdad es? Cuando falta algo grande por lo que entregar la vida, algo grande que llene el corazón, pues bueno, no se queda con lo que puede. Si no hay felicidad y placer, si no hay amor, hay sexo, pues vamos a quedarnos con lo que haya pero es una pena porque, en efecto, es lo propio de sociedades sin ideales, sin grandes valores. Dice también, el hedonismo puro solo puede dar por resultado un hombre sensual y bajo, un hombre marginal, próximo al animal. Y el otro hedonismo, el más refinado, la moral del placer calculado, puede dar un hombre más correcto, con ciertas virtudes, pero no deja de ser un plano inclinado hacia el abismo del sensualismo y el egoísmo. Todo ello creo que es muy verdadero, pero también personas mm, eh, de, de nuestra época, Mónica, eh, han, han vivido, han, han nacido o han estado inicialmente en esa situación hedonista, bueno, de nuestra época de la de todas, porque San Agustín pues también le pasó lo mismo. ¿no? Pero vamos a ir a un hombre del siglo XX, a un hombre que vivió ese ambiente hedonista y sin Dios y que luego se encontró con el Señor, de quien hablamos.
1: Hablamos de Adolphe Reté, que es un escritor poeta, bueno, fue un escritor poeta y periodista francés, y que sí es verdad, ¿no? Que vivió como, bueno, como todos los conversos este cambio de, de todo, ¿no? De que tu vida da un vuelco. Decía él, llegué a ser un ateo convencido, un materialista militante. Me uní a los enemigos de la religión y tomé parte en todas sus acciones abominables.
0: Se me olvidó decir, bueno, he dicho del siglo XX, pero en realidad vive entre el XIX y el XX, de 1863 a 1930, que es cuando muere, ¿no? En 1863 esa Francia laicista, pues entiende lo que nos acabas de decir, una, 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 un ambiente ateo y anticlerical.
1: Sí, estuvo su infancia ¿no? marcada por, por esta influencia anticlerical, sobre todo de su abuelo, que se oponía a su enseñanza religiosa. Y pues eso, viven con una juventud que predomina en las pasiones, el libertinaje, la, el, la idea de mofarse de la Iglesia, de su doctrina. Él escribe en, en el libro que tiene que se llama Del diablo a Dios, que cuenta todas estas cosas, dice, echemos que era su, la idea que, digamos, prevalecía en su pensamiento, era echémoslo todo por la borda, Dios, la familia, la propiedad, las leyes y las tradiciones. Entonces los hombres se abrazarán unos a otros y al compartir según las necesidades de cada uno todos los bienes de la tierra, vivirán en una fiesta perpetua, completamente libres y solidarios. Qué
0: curioso, vivirán en una fiesta perpetua. Esto me está recordando al ideal hippie, aquellos conciertos de gusto, que esa fiesta perpetua, libre, ese amor libre. Esto ya lo decía este hombre en el siglo XIX.
1: Y luego, pues su conversión o el primer toque es a, a través de la literatura, precisamente a leer. primer toque
0: pues, fue una conversión progresiva, muy progresiva, sí. sí
1: que los versos de Dante, ver la alegría de los fieles del purgatorio, ¿no? que tienen esa esperanza de entrar en el paraíso aunque estén alejados de Dios. Y entonces él pues, se miraba a sí mismo y decía, claro, si, si todos mis pecados realmente pudieran tener un perdón, ¿no? si si realmente todos estos pecados se pudieran lavar con la sangre de Cristo, entonces empieza como a pensar ¿no? en estas cosas. Y dice que al día siguiente, durante un paseo, pues, empieza a pasar a vista todos los errores en los que había creído. Y entonces ve que se van desplomando uno detrás de otro... Y dice que se preguntó a sí mismo, ¿qué me queda ahora? Y que una voz interior le responde, Dios. Entonces empieza a reflexionar, ¿no? Que las religiones a lo largo de la historia han intentado dar respuesta a estas cosas y que muchas religiones pues, han ido cambiando, según el hombre iba cambiando, pero decía que la iglesia católica permanecía inmutable, ¿no? En, en esa versati perpetua versatilidad que duraba, eh, o sea, ella permanecía firme, ¿no? Dice, la iglesia nunca ha cambiado. Su unidad y su constancia deben obedecer a una causa más que humana. Puesto que la humanidad, abandonada a sí misma, no es sino cambio. Por añadidura, los preceptos de su moral son saludables y es verdad que si los aplicáramos seríamos mucho mejores. Seguramente la iglesia debe detentar la verdad consoladora y salvífica. Por lo tanto, Dios existe. Y entonces, eh, cuando reconoce ¿no? esta, esta verdad, eh, reza. ¿no? Suplica a Dios mío, puesto que existe, sacude en mi auxilio. Y luego también pues hay otra oración muy bonita. Ya, o sea, él, él está sin sacramentos, sin ningún tipo de ayuda. Entonces pues, se debate mucho ¿no? en, en lo que fue su antigua vida, lo que quiere vivir. Y entonces es muy bonito porque le hace una súplica a la Virgen. Dice a ti que todavía no te he invocado, ruega a tu divino Hijo que me inspire lo que debo hacer. Entonces siente que la Virgen le, le pide que, que hable con un sacerdote, que, que se confiese, que entre en la iglesia. Y entonces... En, en, una de, en el momento fundamental así de la, de la conversión, él dice que es fulminado por la gracia, ¿no? que de repente parece, le pareció ver la imagen de, de Jesucristo crucificado que le sonreía con una expresión de misericordia inenarrable, dice, ¿no?, literalmente, y que entró una gran paz en su alma, porque él tenía muchas dudas, ¿no?, de acercarse a un sacerdote, de contarle todo, de... Entonces, siente como la misericordia de Dios incluso antes de confesarse. Entonces, ya, pues ya se anima, se encuentra con, con el sacerdote, le pide ayuda, y él tenía, pues, sus dudas, ¿no?, de si Dios podía perdonar todo eso. Y el sacerdote le dice, «Querido amigo, se puede decir que eso está hecho. Se ha arrepentido usted, incluso ha llorado con lágrimas de sangre por sus pecados». Puede estar seguro de que en lo alto le han escuchado. Por mi parte no me queda sino instruirle en las verdades esenciales de nuestra santa religión. Dentro de unos días hará usted una confesión general y comulgará, y ya verá cómo todo saldrá bien. Y luego le dice, de las gracias a la Virgen ¿no? por todo esto que ha hecho. Pero es curioso porque luego, después de esta confesión tan bonita y después de, de esta vuelta, cuando habla de la comunión, eh, habla de este tema del placer que hablamos, pero dándole pues, una trascendencia... Increíble, dice. Una, una persona que lo ha visto todo y que ha probado de todo, dice Ni los más refinados placeres de los sentidos, ni siquiera las ebriedades cerebrales que proporcionan el arte y la poesía pueden compararse a este éxtasis en el que el alma, que se une a Dios, se derrite por entero. Durante el transcurso de mi acción de gracia saboreaba plenamente la radiante paz que reinaba en mí.
0: muy Interesante, en efecto, porque, porque si es, que es, es, que es lo curioso, ¿no? Cuando uno sin Dios busca los placeres, acaba amargado. Y cuando uno busca a Dios, acaba recibiendo los mejores placeres. Yo recuerdo, me, me ha recordado, mira, un chico que yo conocí, que había sido un elemento de cuidado, que y además había tenía por filosofía ir probando todo. Entonces había probado dos veces tal droga, dos veces esta otra, en fin, no muchas cosas, muchas cosas. Y luego cuando pues, se convirtió y tenía experiencias, consolaciones, y decía, vamos, vamos, muchísimo mejor que la mejor heroína y que todo. ¿no? Dios al final te da muchísimo más. Y yo creo que muchas veces el primer paso de la, de la conversión es precisamente experimentar que que por donde uno va, pues al final no es feliz. Que a fin de cuentas es lo que le pasa al hijo pródigo. Al primer momento simplemente dice, pero, 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 ¿dónde voy yo aquí? Si estaba mejor en mi casa que aquí cuidando a cerdos. Si, si yo era más feliz antes y entonces empieza el camino de regreso. Y eso mucha gente al cabo de un cierto tiempo tiene que reconocerlo, que no es feliz. Y es lo que hemos visto en este diálogo bastante al principio de la película que hoy traemos de Inmar Berman, Hay un diálogo en el que aparece este tema, la película Cara a cara.
1: Y la película Cara a cara, que es de 18, 1976, pues narra, es una película sueca, ya hemos dicho, escrita y dirigida por Bergman, y que, bueno, se, la protagonista es Jenny, una psiquiatra que... Que se va a vivir a casa de sus abuelos porque bueno, su marido se va a no sé dónde, su hija se va a tal y ella tampoco soporta esa soledad y entonces se va a casa de sus abuelos y se vuelca mucho en el en el caso de una de sus pacientes y bueno, es una historia así muy extraña en la que se mezclan los sueños, se mezcla con la realidad, con la historia de diversos personajes, pero que también se ve que está sobre todo esta protagonista pues una persona muy necesitada efectivamente, ¿no? Muy que a pesar de la aparente independencia que tiene, pues que tiene como muchas carencias emocionales.
0: Sí, en Berman suele aparecer por una de las grandes preguntas, sobre todo en la primera época de su cine y luego los temas afectivos, relaciones, etcétera, ¿no? Es una película dura. Siempre tenemos que recordar que el que aquí usemos suframente un una película no quiere decir que la recomendemos en su conjunto, ¿no? Es una película, aunque en Berman nunca hay escenas como tantas veces ocurren en las en el cine actual, pero bueno, tiene temas temas delicados, pero vamos a escuchar un, un momento en el que esta, esta psiquiatra, relativamente joven treinta y tantos o cuarenta años, habla con una mujer mayor que se ve como que de repente ha, ha decidido ir por el camino del hedonismo está ahí con uno, con otro, con no sé qué, hay una fiesta, se oyen, la, la, el sonido no es muy bueno porque es una eh, lo saqué de una, de una película, de una grabación antigua, se oye la fiesta en la que están pero desde luego el diálogo sobre todo la parte final, fijaos, porque es muy significativo
2: Este es Miguel. Estoy muy, muy enamorada de él. Y es tan dulce conmigo que no puedes ni imaginártela. Este es su amigo Ludwig. Es tan hombre que no le gusta que le llamen Ludwig. Ah, dentro de dos semanas nos vamos a las Bahamas los tres ah, este es Thomas, habrás oído hablar de él recorre los países subdesarrollados para enseñar a las chicas el uso de los anticonceptivos te garantizo por experiencia que es el mejor doctor del mundo para las enfermedades de amor, ya me entiendes ven Ven, dos chicas deliciosas, dos angelitos, dos adorables tesoros, guapas y extraordinarias. Acaban de abrir una boutique a la vuelta de la esquina. Dime la verdad, ¿no son fantásticas estas chicas de hoy? Se compran unos vestidos minúsculos con. con todo, todo a la vista. <risa> Ay, qué bien. Elisa, eres feliz. <risa> bueno. A ti te lo puedo decir porque comprendes estas cosas. También tenemos nuestros problemas. De veras. Salud. salud. Feliz. ¿Sabes? Es tan... tan complejo. Miguel... A veces casi me da miedo. Y su amiguito Ludwig... La verdad es que tiene muy poco de bueno, pero en conjunto sí, sí, creo, creo poder decir que, que, que soy eh, más o menos
0: eh, feliz. Puedo decir que soy más o menos feliz. Aquí estamos hablando de la felicidad en Radio María en el hombre de hoy y Dios, Mónica del Álamo y que nos habla el padre Luis Fernando de Prado, Hemos escuchado este corte de la película Cara a Cara de Imar Berman. ¿Qué te ha parecido, Mónica?
1: La verdad es que da que pensar el hecho de que cuando a uno le preguntan si eres feliz es cuando se empieza como a tambalear todo, ¿no? Cuando uno tiene que responder a «soy feliz» y no puede decir «sí», tiene que decir, bueno, de vez en cuando, bueno, tenemos mis problemas, bueno, tal, no sé, la duda, la verdad es que es lo que más me ha impresionado.
0: Sí, si uno ve la, las imágenes, pues la cara que pone la pobre se queda, porque todo al principio, todo bonito, mira esto, lo otro, no sé qué, mucha risa, risa por aquí, risa por acá, pero ya en cuanto le hace esa pregunta directa en confianza, bueno, pues en efecto, pues para no decir que no, sí, en conjunto, soy feliz. Estoy seguro de que muchas personas se ven reflejadas en esta escena, y de que muchas personas aparentemente con fama, pues eso, de muy alegres, muy simpáticas y tal, precisamente montan todos esos líos y necesitan mucho jaleo, muchas fiestas, precisamente porque no llevan la alegría dentro. Recuerdo este ejemplo, una persona que entrara mucho a por eh, medicinas, nadie diría, fíjate que salud tan buena, ¿eh? No, hombre, al revés, porque porque tiene mala salud, necesita muchas medicinas. Pues uno necesita muchas cosas y mucha juerga. y mucho no sé qué, no sé cuánto señal de que algo le falla por dentro y por decir algo más de, de uniendo pues la canción que nos traías con lo que aparece aquí también de de una reducción hedonista de las relaciones interpersonales hay una frase dura de Gabriel García Márquez en una de sus obras literarias y la frase es esta
1: el sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor
0: es un consuelo, pues vale de algo corporal cuando no hay lo importante el amor. Y lo mismo podríamos decir, y generalizando ya más, que el placer es el consuelo que uno se busca cuando no tiene felicidad. Nosotros preferimos esa felicidad que incluye también placeres, lo hemos dicho, no es que sea algo malo, pero no nos obsesionamos y cuando llega el dolor, si el dolor se vive en amor y con fe y con esperanza, pues está integrado en esa visión de conjunto de la vida que nos da el amor, que nos da el amor de Dios, que nos da el amor al prójimo. Pero la sociedad posmoderna, pues, prescinde de todo ello, se queda en esos pequeños placeres inmediatos y luego puede ocurrir lo que decía en un ensayo Luis Racionero, que simplificaba o resumía en una frase así curiosa ese hombre posmoderno:
1: Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no me encuentro muy bien.
0: Dice que eso podría ser el lema del agnóstico moderno adicto al Prozac y al psicoanálisis. Y Bátimo, el teórico de la posmodernidad, tiene una frase parecida.
1: Dios ha muerto, pero el hombre no lo pasa bien.
0: Y yendo a la literatura, en la que tú eres experta, por lo menos bastante más que un servidor, antes te preguntaba qué es un alejandrino y me decías que es un verso...
1: De catorce sílabas.
0: Un verso de catorce sílabas. Bueno, pues nos trae aquí eh, María Dolores de Asís, gran profesora de literatura un alejandrino de Mayarmé en su poema Brisa Marina.
1: La carne es triste y yo he leído todos los libros.
0: La carne es triste y yo he leído todos los libros. Y se comenta ella, concentra en el verso toda la gama de aburrimiento que ni los placeres de la carne ni los de la inteligencia pueden disminuir. Por decirlo de manera más vulgar, una frase que muchas veces hemos recordado aquí de aquella pobre niña rica que fue Cristina Onassis. ¿Recuerdas lo que decía, verdad?
1: Soy tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero.
0: Se comprende que... Monseñor Enrique Darcy, un arzobispo australiano, una reflexión sobre la felicidad pudiera escribir. Hay un carácter obsesivo en la búsqueda de la felicidad en nuestra sociedad. El tedio aparece como una gran amenaza. La gente se siente a menudo gratificada, pero nunca satisfecha. Y esto vamos a oírlo en un testimonio dramático que apareció hace años en un documental de documentos TV precisamente sobre la adicción al sexo volvemos a la aplicación del hedonismo a ese terreno que hoy día cada, cada vez se está extendiendo más entonces aparece en, en este documental un hombre, vamos a oír solo dos o tres frases del que creo que nos pueden hacer pensar mucho
3: Hubo una temporada de mi vida en la que me castigaba mucho y me hacía mucho daño yo salía mucho a discotecas, me emborrachaba Tenía sexo desenfrenado, eh, tenía muita, eh, era muy promiscuo, eh, lo ansiaba, ¿no? Era una sensación de, de más y más y más, claro, porque nunca te quedas satisfecho. Andrés tiene 30 años y trabaja como informático en una empresa de Madrid. Lleva casi un año en tratamiento por su adicción al sexo una enfermedad que le ha provocado graves problemas económicos, de trabajo y familiares. El sexo es para Andrés una vía para tratar de calmar su ansiedad, para escapar y evadirse de su soledad. No sacio echando un polvo, ni echando dos, ni echando tres. Eh, no sacio llenándome eh, la cabeza de películas. de da, da igual que lo hagas con una tía que tiene un cuerpo 10. A mí la sensación que me deja es la misma. Y sobre todo vacío. Quiero ver una pequeña luz encendida para poder andar. Entonces quiero abrirme, encontrar una mujer que me quiera, volver a, a encontrar cada día más agradable la vida. Sobre todo eso, cada día volver a encontrar más agradable la vida.
0: Bueno, yo creo que hace falta ya pocas reflexiones porque este hombre con estas palabras pues nos ha dado la... La respuesta a la pregunta que nos hacíamos, ¿el hedonismo puede hacer feliz? Evidentemente que no. Fijaos cómo termina, ¿no? Un hombre que ha probado todos esos placeres y dice, pero si es que la, la vida ya no es para mí agradable. Recordad esa distinción que hacíamos, placer, una satisfacción corporal y en cambio felicidad, gusto por la vida en su conjunto. Cuando uno se obsesiona con los placeres, pierde el gusto por la vida. La vida ya no es agradable. ¿Y a qué le lleva esa, esa situación suya? Al vacío y a la soledad. Vacío y soledad son la recompensa, entre comillas. Son el pago que nos da la obsesión por el placer. El hedonismo no es el camino de la felicidad, seguiremos reflexionando en ello el próximo día, pero vamos a acabar en positivo frente al mero placer, que repito una vez más tiene su sentido, pero en una jerarquía de valores está la alegría. Esa es la alegría de la que tanto nos habla, habla el Papa Francisco, precisamente las primeras líneas de su documento programático Evangelio y son estas, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera. Y los que se encuentran con Jesús, quienes se dejan salvar por él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Lo que decía este hombre de este documental, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y pensamos en María, causa de nuestra alegría. Ella decía también, el Papa Francisco es la amiga, siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. El vino de Caná se acabó, es un símbolo de que todos los placeres meramente humanos se terminan antes o después, pero hay un vino nuevo, el vino del amor de Dios, el vino que nos da Jesucristo. La alegría verdadera es la que tiene la Virgen María. Ella llena de gracia tiene la verdadera alegría. Ella que es fiel tiene la verdadera felicidad. Fidelidad es el camino para la felicidad. Alégrate María, tú tienes la, la clave de la alegría. A ti te la pedimos. Sí que al hombre salva cuando nos fiamos de Dios, cuando decimos como María y aquí la esclava y aquí el esclavo, nos da la alegría, nos da la felicidad. Ese es el camino. Fidelidad es felicidad. Pues de nuevo hemos aprendido bastantes cosas,
1: ¿verdad, Mónica? Sí, cada vez más.
0: Y sobre todo, ojalá, a nivel práctico, que sepamos encontrar el verdadero camino de la felicidad, que muchas veces implica renunciar a lo que se nos presenta así inmediatamente, pero porque el Señor nos va a dar algo mucho más grande, una relación más profunda, un encuentro más satisfactorio y, en último término, el encuentro con Él, fuente de toda alegría y felicidad. Y además de las que no terminan nunca, que se prolongará en la vida eterna y que va a incluir el cuerpo, que va a resucitar. Seremos plenamente felices en cuerpo y alma, disfrutando de Dios y de los hermanos y de la Virgen María, que seguirá siendo nuestra madre por toda la eternidad. Pues termina así este programa y recordamos a nuestros oyentes que nos encanta recibir sus comentarios. Ya van poniéndolo, como siempre, muchos en el Facebook, que es, es muy fácil, ¿verdad? Se escribe uno el hombre de hoy y Dios y, y se lo encuentra en Facebook. Y también dentro de la propia página de Radio María, el Facebook de Radio María, también estamos ahí. Pero luego tenemos un correo electrónico.
1: El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es
0: Y recordamos que hace tiempo que no lo hacíamos, que los, primer, los primeros cuatro años de este programa están recopilados en tres dvds y, y todos ellos se pueden solicitar a Radio María y luego ya, pues esta segunda, esta siguiente etapa de la felicidad y diversos testimonios, pues están en otra recopilación. Eh, todos ellos y todo lo que se quiera pedir de Radio María pues se puede hacer a través de la página web o llamando a un número de teléfono el 902 500 518 no te lo sabes de memoria, ¿eh, Mónica?
1: en este momento así de repente no muy
0: bien, pues nada, queridos amigos gracias Mónica, gracias Paloma Niño en el control y gracias a cada uno de vosotros entre todos cada día, ojalá, más felices con aquel que es la fuente de nuestra felicidad y con María, causa de nuestra alegría. Que el Señor nos bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.